0: Heute, vor 151 Jahren, also am 3.3.1871, findet im Deutschen Kaiserreich die Wahl zum ersten Reichstag statt. Die nationalliberale Partei, die die Politik Otto von Bismarcks unterstützt, wird stärkste Partei. Wahlberechtigt waren etwa 20 Prozent der Bevölkerung, da Frauen und Männer unter 25 nicht teilnehmen durften. Und damit herzlich willkommen zur nicht ganz so demokratischen Folge mit Alex. Wer braucht schon Pluralismus? Batzke.
1: Und äh, Martin, Zensuswahlrecht rules. Pila. <lacht> ja. 20 Prozent ja. ist nicht so viel. Ja, ja. Und das Interessante war doch auch bei diesem Parlament, dass äh, tatsächlich eben Stichwort Zensuswahlrecht die Stimme der Leute, die, am, die mehr Steuern bezahlt haben, auch mehr gezählt hat. Ja. Also sehr demokratisch. Sehr.
0: Eft. FDP-Wähler FDP. lieben
1: es. <lacht> genau. FDP-Wähler äh, lieben diesen Trick. Trick. Lieben, lieben <lacht> diesen Trick, genau. <lacht> Hätten ihn auch gerne wieder. <lacht> ja, ja, ja. Sehr gut. Ja. ja. Da sind wir mittendrin in der Folge 94. Zack,
0: Und schwupp, sind wir da drin. Ja,
1: und letzte Woche war noch so ganz äh, pff, ja, alles mal so äh, da haben wir noch locker durch die Hose geatmet. Und jetzt, ja. jetzt ist alles irgendwie anders. Also letzten Donnerstag ist die, ist die Folge rausgekommen und da äh, pf, ja, hatte man schon gedacht, irgendwie ah, okay, äh, da haben wir doch so, so, so ja, lustig vor uns hingeredet in der Folge, die wir ja an dem Montag schon aufgenommen hatten. Und jetzt ist irgendwie alles anders. Wie geht's dir?
0: Jetzt, jetzt reden wir aber trotzdem lustig ja. vor der, voreinander hin, weil... Niemand erwartet
1: von uns irgendwelche echten qualifizierten Beiträge, oder? Nein, das, das stimmt. Ich äh, Nein, qualifiziert vielleicht nicht, aber vielleicht doch ein paar Beiträge. Aber zunächst, ähm, bevor äh, wir damit weitermachen, eine kleine Werbeanstaltung. Nein, Quatsch. Äh, sondern ähm, ich äh, muss einmal das letzte Bier öffnen, was ich bis äh, Karfreitag trinken werde. Also von daher müssen wir das mal kurz machen. Ach ja, Aha, morgen ist ja schon Mittwoch.
0: Genau. Also morgen... Also. Ist gestern, also... Ihr, ihr wisst, was ich meine.
1: Genau. Also, gestern, wenn ihr das hört, werde ich mein letztes Bier getrunken haben. Nee, Quatsch. Vorgestern. So. Vorgestern. Mit ja. anderen
0: Worten, der Alex stellt sich jetzt heute nochmal richtig ein rein.
1: <lacht> ich habe einfach noch zwei Stück über, die müssen jetzt noch weg. So. <lacht> ja, dann. Cheers. Cheers. Also, ich trinke ich trink zwar munter weiter, aber. <lacht> ja, ja, das macht ja nichts. Ich trotzdem eins. Wir können auch weiterhin während unserer Aufnahmen gerne ein Bier trinken. Ich habe auch schon einen Kasten alkoholfreies bestellt. Naja. Ja. Mhm.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: <lacht> mhm, mhm, mhm. Was zu sagen? Da frage ich, ich, frag ich mich mal nächste
0: Woche nach einem Alkoholfreien, wie lecker das ist.
1: Mhm. Ja, ich habe auch gerade mein letztes Stück ähm, Steak gegessen. Auch das gehört mhm. ja mit zu meiner Fastenzeit, dass ich also sage: äh, kein Fleisch und kein Alkohol bis zu äh, den Osterferien beziehungsweise bis Ostern wenn wir dann nach Holland fahren, also nicht Ostersonntag, aber Karfreitag geht es dann wieder los. Und ja, kein Fleisch bedeutet auch auf Nachfragen meiner Eltern auch kein Fisch. Und auch kein Fleisch, was irgendwie in Suppe eingekocht ist oder so. <lacht> aber Hack schon, ne? <lacht> aber Hack schon und Hähnchen natürlich. <lacht> klar, klar. <lacht> das, das zählt. <lacht>
0: Ach man. Ja, so Ach, ist das. Ach man.
1: Ja. Wie wollen wir anfangen? Also ich habe ein bisschen was vorbereitet zu, zu den aktuellen Themen, ein paar Gedanken mir gemacht, aber wir können auch erst ein bisschen locker durch die Hose irgendwie labern, atmen und zum Beispiel von meinem Wochenende sprechen und von deinem Wochenende. Also
0: ich, ich hätte jetzt gesagt, also wenn wir jetzt den, den, den Elefant im Raum direkt abarbeiten, dann haben wir es sozusagen hinter uns und können dann
1: so ein bisschen zu normalen Sachen übergehen. Ja. Okay. Ich habe mal mich äh, nochmal informiert über die Geschichte der Ukraine.
0: Also, ja. Erste Frage. Heißt das Land Ukraine oder Ukraine? Ich glaube, Ukraine. Okay. Äh, aber ich weiß auch nicht, So wie gut man, informiert bin ich nämlich zu dem ja, Thema.
1: okay. <lacht> ich, ich weiß aber auch nicht. Also, ich weiß auch nicht, wie man es auf, ähm, auf Ukrainisch ausspricht. Also… Also, da, da bin ich jetzt auch überfragt. Ja, Also gut, dann erzähle ich halt nichts. So, nein. Ä ähm, ganz interessant. Also, Kiew war im Mittelalter, also Kiew ist die Hauptstadt der Ukraine, ähm, die Hauptstadt des Ostslawischen Reiches, des sogenannten Kiewer Rus. Von eben diesem Rus leiten sich eben alle diese nach, äh, also mit Rus verbundenen äh, Länder ab, wie auch Russland oder auch Belarus. Also Belarus, ähm, ist ja auch irgendwie so eine komische Sache, weshalb man das auch nicht mehr Weißrussland nennt, weil es eben irgendwie auch äh, mit Russland eben nichts zu tun hat, sondern eben mit diesem historischen, aus dem Mittelalter kommenden äh, Kiewer Russ. Das ging von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, also ein ganz großes Gebiet, zu dem auch Moskau und so weiter gehörte. Ähm, ja, und im Prinzip haben also äh, Russland und die Ukraine so eine ähnliche Geschichte wie Deutschland und Frankreich, wenn man so sagt, also so eine Art Gründungsmythos mit den Franken. Ja, und auf darauf äh, geht ja sozusagen jetzt auch diese Legiti dieser Legitimationsanspruch Putins zurück, dass er sagt, damals gehörte das alles zusammen und jetzt soll das wieder zusammengehören. Äh, jetzt, ähm, ist es natürlich so, dass die Ukraine irgendwie, auch wenn es ein riesiges Land ist, schon immer irgendwie unter Fremdherrschaft war. Russland, Polen, Österreich, Ungarn, die waren alle da. Im Zarenreich war zum Beispiel auch die äh, ukrainische Sprache verboten. Also die hatten immer schon so ein bisschen zu kämpfen mit, ähm, ja, mit ihren Nachbarn. So. Und ähm, ja, Ende des Ersten Weltkriegs gab es tatsächlich einen, äh, ganz kurz einen Nationalstaat. Also ganz kurz. Und dann kam Lenin. Und dann und er hat gesagt, schade. Ja, das war's dann. Jetzt seid ihr Sowjets. So, also Sowjet, ein Einfallamt. Ich habe mich auch nochmal gefragt, wie und ist das ich eigentlich mit den Sowjets? Ganz kurz, diesem,
0: dann ja. eben Nachfrage. Und vorm Ersten Weltkrieg Teil des Zahnreichs, oder?
1: Ja, genau. So, genau. Ja. Und äh, ja, dann, äh, das, das vielleicht weißt du da ein bisschen mehr zu den Sowjets. Also ist das eher so eine Art äh, Kolonialismus? Ding, so ein imperialistisches oder also so ein übergestülptes ihr gehört es zu uns oder ist das eher so ein äh, wir bieten euch hier an, äh, kommt in unser großes sowjetisches äh, Großreich und dann seid ihr Teil davon. Also da habe ich mich letztens mal drüber so Gedanken gemacht und ich weiß hängt
0: es nicht. Ich denke, es hängt von der Perspektive ab. Ne? Ja. Also wie, wie so oft ähm, in der Geschichte des Imperialismus waren die Imperialisten ja eigentlich die, die von sich dachten, sie wären die Guten. Ne? Also weil sie ja den Fortschritt und so bringen und die, äh, die, die Länder ja, und ja. Völker und wie immer die, man die sie äh, imperialisiert ja in die Zivilisation führen und so weiter und so fort und ich denke, so ein so ähnlicher ähnlich. Gedanke gab es aber jetzt auch, weil die sich ja so als die, die Armee der Weltrevolution vielleicht ein Stück
1: weit ja. verstanden haben. Des das Ko kommunistischen, äh, äh, ja, der, der kommunistischen Welt. Äh, ja, ja, genau. Und Regierung. davon
0: ausgehend, dass das ja der Idealzustand ist, in den die Menschheit oder die Gesellschaft überführt werden muss, dann tun sie ja was Gutes. So. Und.
1: Ja, haben sie aber nicht, denn äh, unter äh, Stalin äh, sind allein im Jahr Spoiler-Alarm. No <lacht> spoiler, <-Alarm. lacht> spoiler -Alarm, dann kam Stalin. Äh, unter Stalin sind allein in den 1930er Jahren ab 1932, nämlich 3,5 Millionen Menschen in der Ukraine systematisch dem Hungertod äh, quasi anheimgegeben worden. Äh, das war also wirklich eine, quasi ein systematischer Genozid, weil man diese, dieses Volk sozusagen ausrotten wollte und ist dementsprechend äh, verhungert. Lassen wollte. Äh, ja, und seit 1991 äh, ist die Ukraine dann unabhängig gewesen. Also zumindest ähm, war man sich damals einig. Also unter Jelzin und Gorbatschow äh, mit der Auflösung de des, äh, de der äh, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Ja, dann war 2013 der Kiewer Maidan, also die Proteste. Äh, da ging es irgendwie um irgendwie Gespräche mit EU-Aufnahme und die wurden auf Eis gelegt und da sagten die, vor allem Studenten und so und Studierende, also nee, das wollen wir nicht, also hier jetzt, äh, mach mal hier, äh, guck mal nach Westen und ja, dann ja seit 2014 dann Bürger Bürgerkrieg in der Ostukraine vor allem. Kämpfte man gegeneinander hier, da spricht man immer von diesen äh, pro-russischen, separatistischen Be Ge Gegenden und die sind ja auch äh, jetzt immer wieder auch in den Nachrichten drin. Ich wollte gerade sagen, das sind diese beiden,
0: die jetzt von, also kurz vorher von Putin ja als, genau. äh, als
1: äh, irgendwelche Republiken, glaube ich, anerkannt wurden. Ne? Ja, genau. Und äh, dann 2014 auch noch äh, die Annexion der Krim. Die ja eigentlich zur Ukraine auch gehörte, aber dann Russland gesagt, nee, das ist jetzt unser. So. Ist natürlich auch ein schönes Gebiet, ne? Muss man schon sagen. Also die, die Krim, da kann ich mir schön vorstellen da. Also ja, und Schwarzen die allgemeine
0: internationale, die allgemeine internationale Reaktion darauf war ja. Ja.
1: ja. Genau und, und, und im Prinzip ist das auch die Geschichte äh, bis, bislang. Und äh, diese Kämpfe in der Ostukraine, die dauerten ja auch weiterhin an, bis heute. Deshalb ähm, äh, ist eben dieser Krieg in der Ukraine jetzt in dem Sinne äh, erstmal nichts ganz... Ungewöhnliches, sagen wir mal. Nur halt durch diesen großen Angriff jetzt von Russland auf die Ukraine ist es halt nochmal aufs, äh, ja, weltpolitische Tapet gerückt. Ja, es ist,
0: es ist, es ist, ja, es ist von, einem, von einem eher Bürgerkrieg. Ich meine, den sicherlich, der ja sicher, also diese, diese pro-russischen Separatisten, die werden ja durchaus von Russland unterstützt worden sein, aber eben ohne dass ähm, ja, Russland
1: einen Krieg gegen die Ukraine Ja oder Ukraine geführt ja. hat. Ja, Ich glaube, wir können einfach beides sagen. Wir nehmen uns das jetzt einfach raus, dass wir einfach beides sagen. Ja, und jetzt seitdem, seit letzten Donnerstag ist also locker durch die Hose atmen ist nicht mehr und jetzt äh, ist Krieg in Europa. Übrigens auch nicht der erste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, was viele sagen, sondern da war schon mal was, zum Beispiel in Jugoslawien. Ja, ja aber das, das rechnet man immer gerne raus, weil das die Statistik verhagelt. Genau. <lacht> Ja. Da kommt nämlich immer, ja, also seit 70 Jahren, aber auf dem Gebiet der EU, aber auch nur von da. Und jetzt wird es auf einmal ganz schön knapp. Ne? Also, also, Da merkt man erstmal irgendwie, finde ich, wie, wie, wie fragil das alles ist. Also ja. man hat einfach so jahrelang diese Autokratien einfach so machen lassen. Ne? also mhm. auch die anderen Autokratien der Welt so, und äh, dass da irgendwann mal jemand von denen, die einfach sagen, hier, ich bin ein einziger Herrscher und ich mach, was ich will, dass mal jemand da so einen Zaun bricht, ist, war ja irgendwie abzusehen, so ein bisschen wie bei, mhm. äh, wie damals in dieser Appeasement-Politik von Chamberlain, also mhm. bei Hitler, ne, also ja, lass die mal machen, das wird schon nicht wieder ein Krieg geben, das will doch keiner, 1914 bis 18 war so schlimm, da will doch keiner wieder einen Krieg haben, ja, ja. Und
0: außer erfahrungsgemäß die Verlierer,
1: ne? ja, sicherlich. Wobei jetzt so. Russland nicht unbedingt ein Verlierer des Zweiten Weltkriegs ist, Nee, aber des Kalten Kriegs, ja, das stimmt, ja, das stimmt, ja, so,
0: ne? also dementsprechend ja.
1: Ah, ah. so.
0: Weil die Leute überhaupt eine Geschichte wiederholt.
1: <lacht> ja, aber es ist auch irgendwie alles so schwierig. Ich habe auch letzte Woche noch mal so ein paar ältere Leute gefragt, hier mein Vater und so ein paar Leute äh, aus deren Generation. Und die checken das auch alles nicht. Also, ähm, auch wie sich das so mit der, der Auflösung der äh, Sowjetunion irgendwie abgebildet hat, das irgendwie ist das alles schwierig. Ja. So ein bisschen fühlt man sich wie bei Christopher Clarks äh, äh, Sachbuch Die Schlafwandler, wo es halt auch darum geht, wie man in den Ersten Weltkrieg, Weltkrieg geschlittert ist. Man wollte das immer alles nicht wahrhaben und dann auf einmal war der Krieg da. Wobei, beim Ersten Weltkrieg war ja zumindest so, dass viele europäische Staaten den Krieg wollten. Und jetzt zeigt sich auf jeden mhm. Fall, ja, äh, eigentlich will hier nur eine Person den Krieg und sonst keiner. Ja, ja, ja. Ja, ähm. ja. ja wobei, aber ich auch da, also ich ich muss gar nicht sagen,
0: ich verstehe es einfach überhaupt, also ich verstehe nichts, aber auch gar nichts an dieser ganzen Geschichte. Ja. Ich verstehe zum Beispiel nicht, ähm, also, ich stelle mir ja eigentlich immer so die Frage, ja was ist denn der Mehrwert von solchen Sachen? Ja. So, ne? Also, der muss ja glauben, dass er irgendwie etwas ganz Tolles gewinnen kann damit. Genau. Weil, also, ich meine, ich glaube schon, dass er irgendwie davon Ausgegangen ist, dass jetzt eben NATO ähm, die Füße, ich sag mal, so stillhält, wie sie sie jetzt halbwegs stillhält. Ne? Also keine direkte äh, militärische Einmischung, sondern eben irgendwie jedenfalls, im besten Fall irgendeine Form von, von Unterstützung durch äh, Warenlieferung und so und halt wirtschaftliche Sanktionen und so weiter und so fort. Ich glaube, die wird er. Irgendwie alle kalkuliert haben. Aber was gewinnt er denn? Genau. Also gehen wir jetzt mal davon aus, er schafft es jetzt, die Ukraine, Ukraine zu erobern und die sich dann wieder in seinen Sowjetunion 2.0 einzuverleiben. Ja, und dann? Ja,
1: und dann? Dann ist ja trotzdem der Ofen aus für Gespräche mit dem Westen oder auch nicht. Also vielleicht dauert das ein Jahr und dann beginnt man wieder Gespräche. Keine Ahnung. Aber, Aber es hat, eigentlich, Bis das Gas knapp wird, wahrscheinlich. Ja, ja das stimmt. Bis Schröder sagt, ja immer, doll. Ähm, der aber auch eiskalt, der, der, also, eiskalt, der Junge. <lacht> den, den haben sie <lacht> jetzt ja komplett entlassen auch, ne? Also der hat auch kein <lacht> Büro mehr jetzt dem? und äh, ja, alle seine Berater sind weg. Auch schon. Ja, aber, ja. Also ich verstehe es auch nicht, also und? wie kann man denn denken, dass das jetzt ohne Nachspiel sein wird, beziehungsweise, dass das Nachspiel so gering sein wird, dass man davon irgendwie einen Mehrwert, wie du sagst, hat. Also das muss ja dann, wenn überhaupt von, 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 von weiter Osten noch kommen, irgendwie, dass man sagt, okay, dann kümmern wir uns halt komplett dann da, irgendwie um gemeinsame ja, Gespräche. Ja, weiß ich nicht, irgendwie, das sehe ich jetzt irgendwie auch nicht, also ich,
0: ich weiß es wie nicht, wie jetzt da die große Russland-China Allianz bei rauskommt, so nach dem Motto. Ja. Also auch selbst, also das, das ist ja nichts, wo die Chinesen gesagt, nö, nö, dir fehlen noch drei Quadratmeter. Ja.
1: <lacht> so, also <lacht> Genau. Ja, oder selbst auch hier andere Autokratien. Da war ich ja zum Beispiel überrascht, dass auch die Türkei sagt: äh, Ja, hier, Bosporus ist jetzt für euch gesperrt, Leute. Also, das könnt ihr mal schön vergessen. Ja, da war ich durchaus positiv überrascht an der Stelle. Ja. ja.
0: Mhm. Nicht, apropos äh, positive Überraschung und Autokratien, nicht <lacht> überrascht, wiederum hat mich, äh, dass der, äh, der gute Viktor Orban ja. seines Zeichens. Präsident, in Anführungsstrichen, von Ungarn, äh, Klammer auf EU-Staat, Klammer zu, hat gesagt, ja hier, Waffen in Uk Ukraine, äh, ja, aber nicht mit uns. Ne? Mhm. Also hier geht gar nichts. Nö, könnt ihr, was weiß ich, wo langfahren. Ist mir doch egal.
1: Mhm. ja Das liefern wir
0: sehr Budapest. Der hat einfach, ne? gesagt, gibt, der hat einfach gesagt, gibt's ja. nicht.
1: Ja. ja. <lacht> Budapester. Halt. Der alte Pazifist. Na, sehr, sehr, sehr Ungarn. Ja, ja, und äh, auch, auch wiederum nicht überraschend, dass äh, an der Grenze de, zu Polen jetzt äh, sch, ja, schwarze Menschen, die aus der Ukraine flüchten, äh, einfach abgefangen werden. Nee, die, ihr kommt hier nicht rein. Ja. Also. ja.
0: Kann ja, wer ja. mal, wie, wie, wie viele Somalia sich jetzt da über, über den Ukraine-Weg da den, den Aufteil erschleichen. Ja. Ja.
1: ja, klar, natürlich, auf jeden Fall. Ja, jetzt jetzt. Ja, ist auch irgendwie, irgendwie,
0: irgendwie sieben, sieben Millionen Flüchtlinge oder irgendwie so erwartet aus der Ukraine erwartet die EU. Und die Kommentarspalten. So viele 2015-Vergleiche habe ich das letzte Mal in einer AfD-Rede gehört. Mhm. Meine Güte. Ja. Liebst, liebst, liebstes Kommentar, ja, Frauen und Kinder können gerne kommen, Männer bitte kämpfen. Männer bitte kämpfen, ja, super. Ja, bitte, ja. Jeder, jeder im wehrfähigen Alter hat da sein Land zu verteidigen. Jetzt habe ich schon, ich meine, die, wobei die. Die dürfen auch nicht mehr raus, ne? Nee, Hab ich gehört.
1: Nee, nee. Das ist, das ist so herzzerreißend, wenn man diese Bilder sieht. Äh, ich hätte mir vielleicht vor, vor Aufnahme dieses Podcasts nicht unbedingt noch hier ZDF-Spezial und ARD-Tagesschau und so weiter angucken sollen. Es ist, es ist so heftig. Also man ist, man ist wirklich mitgenommen. Man ist auch irgendwie, keine Ahnung, mehr mitgenommen tatsächlich, doch wenn es in Europa passiert. Das muss man irgendwie so emotional einfach sagen. Ja. Und auch wiederum, ein, ein Gedanke vielleicht noch, ähm, wir machen ja im Unterricht immer äh, dieses, dieses Modell der alten und neuen Kriege von Herfried Münkler hm. und äh, da sieht man ja noch mal wieder, dass es halt auch heutzutage alte Kriege gibt, weil das, dieser, dieser mhm. Krieg, der jetzt geführt wird, ist ja so, so ein typischer Staatenkrieg, also der wirklich so geführt wird äh, und eben keinen Staatenzerfallskrieg wie die neuen Kriege in Anführungszeichen dann entsprechend äh, sind, sodass die irgendwie äh, von innen heraus mit Guerillatruppen oder so aufgerieben werden durch Terrorismus und so weiter, sondern es ist wirklich ein Krieg, ein Staat gegen einen anderen. Das ist halt wirklich mhm. äh, äh, ja interessant ich weiß gar nicht, also mir gehen die Adjektive langsam aus irgendwie. Ja. Ja. Ähm, ja. Hast du denn eine Meinung,
0: was jetzt passieren sollte? Also wie sich jetzt die Welt verhalten sollte?
1: Ja, erstmal wird jetzt ja gesagt, die, dass die Bundeswehr 100 Milliarden Euro bekommt. Das finde ich auch ein extrem sinnvoller erster Schritt. Ja, finde ich auch ganz, ganz sinnvoll. Dann können sie noch mehr Helme liefern. Nee, äh, Spaß beiseite, ich, also keine Ahnung, was jetzt passiert. Äh, es wurde auch gesprochen davon, dass die Wehrpflicht in irgendeiner Form eventuell wieder eingeführt werden könnte, auch in Deutschland. Also nicht nur Wehrpflicht, ja, sondern sowas halt so eine ich Art. Ich habe drauf geklickt,
0: das war, das war auch hart war halt hart Clickbait, ne? Ja, da also, waren so fünf ist, Meinungen. Äh, eigentlich, mit, ne? eig, eigentlich wird da das äh, von uns ja schon lange geforderte, verpflichtende soziale Ja, soll dann eingeführt werden und das kannst du dann auch bei der Bundeswehr machen.
1: Ja, so. ja vielleicht eine Sache noch. Ich finde es ganz krass, äh, wie man mal wieder bemerkt, was die Vereinten Nationen für einen Karnevalsverein sind. <lacht> der UN-Sicherheitsrat ist der einzige, ist das einzige Organ der UN, was überhaupt äh, äh, ja, Resolutionen verabschieden kann, die dann für Staaten äh, ja. Äh,
0: Sowas ähnliches wie bindend sind. Bindend
1: sind, genau. Aber das Problem am UN-Sicherheitsrat ist, die Siegermächte des äh, Zweiten Weltkriegs und China und Frankreich sind in dem, äh, ja, sozusagen in den.
0: Haben einen permanenten Sitz. Permanenten im UN -Sitz genau.
1: Und die äh, haben ein sogenanntes Vetorecht. Das heißt, die können immer, wenn irgendwas abgestimmt wird, egal wie viele irgendwie dafür abgestimmt haben, sagen: Veto ich gegen. Ja. ja, und Russland ist halt auch dabei. Das ja. heißt, Sanktionen das, das, gegen das, Russland.
0: <lacht> das, ist, das, das ist halt das Ding. Das Russland, so China und die USA sind da drin. Also die einzigen drei <lacht> Player, die ja. irgendwas kaputt machen können, so nach dem Motto. Ja. Die sagen einfach mm, nö. nö. <lacht> weißt du, die haben da überhaupt drüber gesprochen?
1: <lacht> so nach dem Motto,
0: ja, wir verabschieden also jetzt ja, hier ich stell's diese... dir vor, jetzt sitzt, jetzt sitzt du da so mit deinen, zehn, mm. mit deinen zehn Jungs, sind das ja da im, im UN-Sicherheitsrat, irgendwie fünf ähm, permanente Mitglieder und fünf alternierende. Genau. Und dann so, also, ja, Tagesordnungspunkt 3. Äh, massive Sanktionen gegen Russland wegen eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs. Dafür... Neun melden sich.
1: <lacht> dagegen.
0: <lacht> das also,
1: das ist so absurd. <lacht> Ach, ist ja, das ist wieder. wirklich. Ja. Und China enthält sich. Ja. Ach Gott, ey. Das ist so, das ist so bescheuert. Also ganz ehrlich, dieser, dieser Tiger ohne Zähne beißt sich auch noch mit seinem komischen Kiefer in den eigenen Schwanz, ey. Also diese, mhm. diese Vereinten Nationen also, abschaffen. Mhm. Dann lieber noch die Federation of Planets, ey. Äh, apropos Federation of Planets, der äh, Elon Musk mal eben so ganz kurz, ja, okay, ihr könnt mein Satellitennetzwerk benutzen. Hier, habt ihr.
0: Da. Also, das ist auch geil irgendwie, so. Für wen? Wer, wer darf das benutzen? Äh,
1: für die Ukraine. Dass sie sozusagen Aufklärungsarbeit äh, äh, machen können, weil die haben ja keine ja, eigenen Satelliten. A, a, Aber Elon a, Musk hat halt eigene hat Satelliten. A, a. <lacht> so. ja, klar. Ja. Ja, Starlink.
0: Nominos ist auch zurück, ne? Hm? Anonymus? Anonymous. We are Legion auf jeden Fall. Anonymous die sind Stattisch. auch zurück. Die haben irgendwie ja. Russia Today kaputt gehackt. Ja. Oder zumindest stellenweise am Senden gehindert. Ja. Und, äh, über ja, und die, waren, die waren ja eine ganze Zeit einfach weg von der Bildfläche, aber ja. anscheinend haben die sich gesagt, ach komm.
1: Über andere Möglichkeiten, wie auch ihr, liebe Zuhörenden, äh, den russischen Staat unterwandern könnt, äh vielleicht gleich in der Abmoderation am Ende dieser Sendung noch einen kleinen Nachtrag. Hm? Oh. oh,
0: da haben wir jetzt aber einen spannenden, spannenden hier, ja. hier, hier, so, so ein Dings gesetzt. Ja. Ein Fännchen. Ja, na, also ich weiß es auch echt absolut nicht, also irgendwie, keine Ahnung, also das Problem, also die Problematik ist halt meiner Meinung nach, ich meine, klar kannst du das jetzt nicht einfach so, ja mach mal äh, zulassen, aber gleichzeitig jeder, der jetzt da rumschreit mit, ja, hier Attacke, also, wo ist, da, also, was soll das denn? Also,
1: Attacke bringt ja nun gar nichts. Also, das ist ja ganz ja. gefährlich. Nee, das wollen wir nicht. Ja. Nee. Also, vor allen Dingen, wollen Frieden. vor allen Dingen eben,
0: <lacht> genau, ne, also, äh, und Lu Lu Luftangriffe auf irgendwelche Konvois haben noch nie Frieden gebracht. <lacht> <lacht> bombing, bombing for peace ist like fucking for virginity. <lacht> naja. Ähm, ja. Also, das ist auf jeden Fall auch Müll. Was ich jetzt, also so, so ein, so ein Ding schon wieder, also es ist schon wieder so, es sind so, so diese Kleinigkeiten, an denen ich mich dann auch gerne aufhalte. Jetzt hat ja doch die Bundesregierung beschlossen, ähm, neben den 500 Helmen, äh, <lacht> wie war es? Irgendwie ähm, 500 Stinger-Raketen, ja, ja. irgendwie 1000 Panzerfäuste mhm. oder irgendwie sowas zu liefern. Genau. Mhm. Und da denke ich mir jetzt so, okay, spulen wir jetzt mal noch mal eine Woche zurück. Ja. Da hieß es, unter gar keinen Umständen können wir als Deutsche mit unserer Vergangenheit Waffen in die Ukraine liefern, dass die dann gegen Russland eingesetzt ja. werden. Das Habe ich gesagt, ja, kann man, kann man so sehen. Die
1: Umstände haben sich dann doch geändert. Das ist doch...
0: Gut. Ja, aber weiße du, wann die Waffen echt sinnvoll gewesen wären? Also weißt du, wann Waffen häufig helfen? Vor... Allem.
1: Sozusagen als Abschreckung, dass man Waffen hat oder was? Ja.
0: ja, also keine Ahnung. Also jetzt, wo schon hieß, alles kaputt ist, so mehr oder weniger. Scholz sagt Und im Interview. Die werden ja auch aus Deutschland geliefert. Ne? Also ja. bis da die Passierscheine
1: ausgefüllt sind, ja, ja. Steht, steht der Russe schon vor Berlin. Naja, ja. Hät, hätten wir äh, äh, da, vor einem Monat mal unser ganzes Vermögen in Rheinmetall-Aktien investiert. Ja. Ne?
0: Ah, hat auch, irgendwie, hat auch irgendwie so ein schlauer Typ getwittert, so irgendwie so nach dem Motto, also schlau in Anführungsstrichen, äh, irgendwie so ein Börsentyp. Ja, hier, äh, äh, ja, Ukraine echt blöd, äh, Mitleid und so, aber man <lacht> muss es aus Chance sehen. Äh, solche <lacht> solche weltumschwangenden Ereignisse ähm, nee. sind häufig gute Chancen, um äh, in den Aktienmarkt einzusteigen. Mhm. Danke. Mhm. Ja wenn man nochmal einen Beweis brauchte, dass diese Typen auch einfach die seelenlosesten Arschlöcher des Universums sind. Wir dürfen übrigens nicht mehr so viel fluchen. Habe ich auch gelesen, ja. Wir wurden gerügt. Ja, wir dürfen nicht so von viel unseren äh, lieben, lieben äh, Leuten von NRW
1: Vision. Ja. out an der Spreche. <lacht> an der Stelle. Wir können ja alle, wir können ja alle unsere Flüche einfach <lacht> wegpiepen und, ähm, und, dann, und dann könnt ihr die volle Version einfach in, mit unserem Patreon-Account hören. <lacht> Das, das
0: ist der Zusatzcontent. Ja. Der Zusatzcontent
1: sind einfach Beleidigungen.
0: Ja. Nein, Spaß. Das machen wir haben auch anstelle, also nach, nach dem Gedicht kommt einfach immer noch so so ein Red. So der, der nicht das, genau, so, so ein Roast. Ja. Der das, nicht das Gedicht hat, beleidigt einfach Irgendeine Person eine Minute lang willkürlich aufs Derbste.
1: Auf jeden Fall, das könnten wir machen. Und jede Woche so im Wechsel. ne? Und immer eine andere. Ja. Mhm. Es gibt Lieb eine Frau, gebt uns, mal, ge gebt uns mal Feedback, ob ihr da Bock drauf hättet. Ja. Könnte auch eine neue Kategorie werden. Also wen, we wen sollen wir diese Woche beleidigen? <lacht> Rose Ro Ro der Woche. Ja. So. Ich würde sagen, wir kommen mal ein bisschen weiter, diese Folge wird relativ lang, jetzt haben wir die ganze Zeit über das über, die, über das Tagesgeschehen gesprochen, aber ein bisschen müssen wir auch über unser Wochenende sprechen. Was ja. hast du denn gemacht?
0: Äh, ich habe nicht Karneval gefeiert. Gut. Ich habe, äh, was habe ich denn gemacht? Ich hab, äh, am Samstag war ich äh, in so einem Trampolinpark. Oh, cool. Ja zum ersten Mal auch und die haben da irgendwie so wie so um 10 Uhr machen die normalerweise auf und von 9 bis 10 gibt es dann so U6 springen halt, wo dann die ganzen kurzen rumhüpfen da war ich dann mit ähm, offensichtlich äh, meinem kurzen <lacht> war ich ja leider, hab die alle weggeklatscht <lacht> <lacht> und meiner Frau und einem befreundeten Pärchen und meiner äh, ähm, und allen pa Patennichte, ne wie heißt das doch Patennichte, ne? Patennichte, Patentochter sagt man glaube ich sogar auch ich glaube auch. Finde ja, ich, find ich auch aber komisch. Also, sag Im mal ersten passen. Moment auf der Zunge und das klang dann aber irgendwie falsch. Ja, äh, ihr, ihr wisst ja, was ich meine. Waren wir da? Das war auch ganz cool. Auf jeden Fall. Das wollen wir noch mal wiederholen.
1: Mhm.
0: Und aber, also. Wo war das? das war in Oberhausen ja noch,
1: auch oder welches? Nee, in Essen waren wir. Ah, ja.
0: Okay. Ja. Weil die da schon mal waren und in Essen wohnen. Aber jetzt Oberhausen da am Zentrum, das wollen wir jetzt ja. demnächst
1: mal angreifen. Da war ich mal mit, also da im Zentrum war ich mal mit der SV, also jetzt nicht mit der ganzen Zuhörerschaft, sondern mit äh, der wirklichen SV von unserer Schule. Und das war mhm. auch ganz cool. Also, ist aber mega anstrengend. Also, wenn man da mithüpft, Alter. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: ja. wir war jetzt ja eine Stunde ja. und ich meine, das war jetzt die entspannte Version, weil ja dann mit den ganzen Kurzen und so, aber selbst das hat mir, also ich war schon äh, geschwitzt und am nächsten Morgen habe ich auch äh, Muskelkater ja. gehabt und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt da irgendwie so eine Stunde oder zwei sogar wirklich da so voll Power durch die Gegend Ausrastest, weil hat ja auch tendenziell viele Bewegungen sind, die du ja sonst nie machst, so. mhm. macht dich das schon ganz schön fertig. <lacht> ja. Wobei ich aber stell es mir aber auch geil vor, da also in, in diesen, in diesen Dodgeball-Teilen da mit den Bällen, da haben natürlich. Wenn du Völkerball spielen der, kannst und so, ja. Ja, sehr. Der, der Vater von, <lacht> von der Patentochter und ich, da haben wir schon mal, schon mal so ein, einmal oder anderen Wurf <lacht> Ball, Ballwechsel gehabt. Ja.
1: Und Geht schon gut, in Oberhausen ja. gab es dann auch noch so, 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 so ein Art Schwebebalken, wo man dann hier American Gladiator spielen ja, konnte. Das auch. war auch so geil. geil. Ja. Und Basketballkörbe, ja. wo so fette Slam-Dunks machen konntest. Ja, genau. Und dann so ein Dreier, wo du einfach mal ein Salto runter machen konntest, rein in so ein, so ein Schaumstoffding. Schaumstoff, also ja. sowas macht Spaß. Also ja, finde ich schon gut. gut. Ja, das hast du gemacht.
0: Das habe ich gemacht am Samstag. Am Montagabend war ich im Parkleuchten in der Uga in Essen. Mhm. Das war auch schön. Und am Sonntag ähm, hat mein lieber Papa auf den Kurzsampf gepasst. Und meine Freunde, ich waren Essen. Im Kiko in Dienstlagen. Ah, das ist so ein ja. Japaner.
1: Kenne. Äh, nicht gewesen, aber kenne. Very tasty. Mhm. Ja. Martin Pieler, 35, erzählt Geschichten unchronologisch. Samstag, mhm. Montag, mhm. Sonntag. Mhm. <lacht> ja. ja, so, so wie es mir, so, mir gerade in den Kopf gekommen ja. ist. So wie die erste Staffel Witcher. <lacht> ja, äh, und ich bin in Berlin gewesen, wa? Hab ich, hab ich gesehen. Ja, ich bin einfach mal, einfach mal so nach, nachgeholt. Ja, hab ich auch meinen ganzen Klassen geschrieben, so, Kinder, jetzt, jetzt bin ich auch in Berlin, <lacht> so. Ähm, ja, es musste ja irgendwie sein. Ich, ich hatte mich ja so gefreut auf die Klassenfahrt, die ich dann wegen meiner Corona-Erkrankung nicht äh, wahrnehmen konnte. Und deswegen bin ich einfach äh, einfach so, ich bin ein erwachsener Mensch, ich kann ja einfach mal sagen, So, ich fahre jetzt mal ein Wochenende nach Berlin, habe ich gemacht. Und ähm, ein cooles Hotel gehabt äh, und ja, einfach nur von Samstag, Samstagmorgen sind wir hier losgefahren. Und es, man muss sagen, und bis, bis, äh, bis Rosenmontag waren wir, ne? also quasi insgesamt so zwei Tage. Und man muss sagen, man fährt von Münster aus ziemlich schnell mit dem Zug nach Berlin. Das kann man häufiger machen. Das geht relativ fix. Also das merkst du quasi gar nicht. Äh, dann hörst du ein paar Podcasts, guck dir, guckst dir irgendwie noch was auf YouTube an ist die Auch Fahrt so um drei, irgendwas. Ja, ja, genau. Also vier Stunden Maximum. so mhm. ne? Mit Umsteigen in, in Hannover. Das ging ruckzuck. Und dann, dann läufst du halt. Und du, das Schöne ist ja, wenn du in Berlin ankommst, an dem Hauptbahnhof, da bist du ja schon mittendrin. Da musst du ja nicht mehr dann von da aus noch irgendwie anreisen zu deinem Hotel. Mhm. Sondern wir sind dann halt rübergelaufen an der Spree entlang. Das Erste, was wir gesehen haben, war irgendwie so eine äh, 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 Frau, die irgendwie so einen ganzen Platz zusammengeschrien hat. Danach zwei Penisse, weil Männer irgendwie gegen eine Wand gepinkelt haben. Also. Da haben wir uns auch gedacht, okay, willkommen in Berlin, wa? Und äh, ja, dann, dann... Und das war noch Mitte, ne? Und das war, das war Berlin-Mitte und das war mitten am Tag, genau. Ähm, ja, dann ähm, nächsten Tag, super schönes Wetter äh, und da sind wir quasi dann ja fast in diese Riesendemo reingeraten. Also da mhm. äh, auch nochmal, ne? also äh, hier für, für, die, für die Ukraine, Solidarität und so weiter, äh, das das hat sich ja, das ist ja so riesen ausgewachsen, diese Demo, die waren dann erstmal für so äh, 20.000 war die angedacht, da irgendwie bei, der, bei Brandenburger Tor bis zur Siegessäule da aber das ging dann tatsächlich wo man, halt, wo man halt so Demos oder Love Parade macht genau ne? und das, das Krasse war aber wirklich, diese Demo zog sich dann die ganze Straße unter den Linden bis zur Museumsinsel bis zum Alexanderplatz und wir hatten halt unser Hotel in der Nähe vom Alexanderplatz und das war wirklich von da bis nach hinten eine riesen Demo also äh, man spricht ja von einem liedereren, sechsstelligen äh, ja, Teilnehmerschaft also krass mhm. wirklich krass und wirklich toll ja, was habe ich noch erlebt? Ähm, Humboldt-Forum bin ich gewesen, diesem ähm, durchaus problematischen neuen Museumsstadtschloss, äh, was es da jetzt gibt, was jetzt endlich eröffnet hat. Da gab es ja so mehrere Stimmen dazu, die so, oh, ja, äh, nicht so toll. Also, einerseits so Ausstellungen von wegen äh, kolonialistischer, geraubter <lacht> Kunst. <lacht> ah, das, das war war's.
0: Auch das, was ich jetzt gerade dazu im Kopf hatte, so wieder so erkobert, wie er schon als erbeutet haben. Ja. Wir
1: helden. Außerdem <lacht> auf der Kuppel oben drauf ein großes Christuskreuz. Äh, also und trotzdem irgendwie von wegen ja hier äh, Vielfalt in Berlin. Und das haben sie dann auch gemerkt und haben dann in dieser äh, in so einer Ausstellung Berlin Global dann so eine ganz 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 progressiv und durchaus linke ähm, Ausstellung ins Leben gerufen, die das alles auch kritisch sieht, also das wäre auch was für dich. Da geht's um, äh, um da geht's um ähm, zivilen Ungehorsam, da geht's um auf die Straße gehen, da kannst du so Videos gucken, hier zu 1848, da kannst du das sind Studentenprotesten in den 60ern. 1848, du, du, du meinst die lächerliche Revolte, die wir als, gerne als Revolution bezeichnen. Genau. Und das krasse ist, im Prinzip haben die unser unser ähm, ja, äh, wie sagen wir, unsere Rubrik der Gretchenfrage geklaut. Weil du kriegst so ein Armband um und da musst du durch zwei verschiedene Türen immer gehen und musst dich vorher dann immer entscheiden, für welche Meinung du bist. Also keine Ahnung, da, das Krasseste ist dann irgendwie Waffen schützen oder Waffen verbannen oder irgendwie sowas, ne? Hm. Und dann immer irgendwie so. oder. Und wenn du durch die falsche Tür gehst, kriegst du einen Elektroschock. Genau, das habe ich mir immer gedacht, dass, dass die ganzen Leute, die da so mitarbeiten, dass die mich gleich irgendwie gefangen nehmen. Also nicht ob meiner Meinung, aber man fühlte sich so ein bisschen beobachtet und am Ende kriegst du auch eine Auswertung. Also ganz interessant. Ganz coole Sache, würde ich auf jeden Fall auch mal hingehen, wenn man da ist. Äh, kostet 7 Euro Eintritt, kann man sich mal gönnen. So, ja, das war im Prinzip... Alles, was ich zu Berlin zu erzählen habe. Ansonsten habe ich halt alles so, so gemacht, was man sonst so macht in Berlin, war. Ja. Brandenburger Torfoto habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja, ja und ich, genau, und ich habe hier unseren, unseren Bundesschlumpf gesehen, wie er zu seiner Sondersitzung in den Bundestag gegangen ist am mhm. Sonntag. Ja. ja. Da kamen die Autos an und dann haben sich alle da versammelt. Was ist denn da los? Und dann kam er dann danach, kurz danach, die Live-Übertragung aus dem Bundestag. Ja. Schön, 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 schön. Hacke schön, habe ich noch gesehen. Auch gut. Ja, heute habe ich viel geschafft. Heute ist ja der Tag, ähm, wo wir nochmal einen, einen krassen Ferientag einfach bekommen haben, aus Gründen. Und ich werde einfach ordentlich was wegarbeiten. Ne? Ja, ich habe ich hab <lacht> ein Fahrrad zur Werkstatt gebracht, ein Fahrrad habe ich selber repariert und ein Fahrrad habe ich äh, gepimpt. <lacht> also wow. der Trend geht zum Drittfahrrad in Münster und... Äh, dann habe ich noch meinen Grill wiederbelebt und ja, das war irgendwie heute auch noch mal so eine gute, so beginnende Frühlingsaktion. Ja. ja. Achso, ja, und wir
0: haben, äh, stimmt, äh, Rosen, Rosenmontag, ja doch, Rosen, genau, Rosenmontag haben wir äh, auch tatsächlich im Garten richtig viel geschafft, weil da war das Wetter ja auch ganz gut. Ähm, das Schildkrötenbeet noch mal wieder so ein bisschen fast schon ganz ready gemacht. Ich habe dann erstmal mal Rasen gemäht dieses Jahr. Oh. So
1: Sachen. So halt. Sachen halt. Ja. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu K Kategorien, zu Rubriken. Ab geht die Post. Ab geht die gute Post. Gute Tat. Keine.
0: Ähm, ja, pf, bitte. <lacht> <lacht> War vier Tage zu Hause. Für gute Tat. Nee. Ähm, ich habe aber tatsächlich ein, äh, eine, die ich auch schon länger mal aufgeschrieben hatte. Ähm, ich sprach ja davon, dass diese Rubrik Gute Tat ja stellenweise auch dazu führt, ähm, dass man sich so ein bisschen bewusster macht, was man für gute Taten vollbringt. Ohne das, ohne das zu merken, so nach dem Motto. Und ähm, eine gute Tat, die ich schon ganz, ganz lange mache, ist aufrunden. Ah, ja. Kennst du das?
1: Ähm, kann man machen bei Netto und so, oder? Dass man sagt. Ja, in, oder bei, in
0: Kaufland, genau, bei diversen Supermärkten ja. Sagst du dann einfach am Ende ähm, äh, aufrunden und dann wird dein zu zahlender Betrag auf die nächste Runde Centstelle aufgerundet. Und ähm, den zahlst du dann mehr und der Be ähm, Betrag geht dann ähm, an gemeinnützige Zwecke in Deutschland. Und das mache ich eigentlich schon seit, mhm. gefühlt seitdem es das gibt. Mhm. Ähm, früher, als ich auch noch mehr Bar gezahlt habe, hat das ja auch noch den Vorteil, dass man nicht mehr so viel Kupferklimpergeld im Portemonnaie hat. Aber ich mache es auch beim Kartenzahlen. Und ich mache es auch, ähm, wenn ich einen glatten Betrag habe. Dann gucken die Verkäuferinnen zwar immer ein bisschen komisch. Also, wenn jetzt, was ich 19,20 Euro bezahlt und dann sagst du aufrunden, dann wird halt 19,30 Euro logischerweise. Mhm. Und ähm, weil ich gucke ja nicht, was da jetzt die Aufrundung des ist, sondern ich sage halt, das ist automatisiert. Und dann meinte nämlich irgendwann mal eine: Ja, das geht nicht. Ich so, hä, wieso geht das nicht? Ja, es ist ja jetzt schon ein runder Betrag. Das so. muss ja trotzdem gehen. Drücken, drücken Sie doch mal da auf den Knopf da drauf. Und dann hat die das gemacht. Oh, doch, geht. Dann sind da ja, Uhr. Ja. Dann, dann, dann geht es zum nächsten Hören, oder? oder? Ja, 19 kein Problem, 10 Cent, da hört auf mit meiner Gutmütigkeit. <lacht>
1: ja. ja, abrunden bitte geht auch.
0: Genau. Äh, Netto, weiß ich, ist dabei. Und Kaufland. Hm. ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gibt, was zu Kaufland dazugehört, keine Ahnung. In ähm, meinem prätentiösen da Münster gibt es weder Kaufland noch Netto. Gibt es ja. da vielleicht noch andere Länder? Ja. Äh, weiß nicht, ich habe es woanders, woanders noch nie gesehen, aber deswegen an dieser Stelle Doppelaufruf. Aufruf Nummer eins äh, macht das mal alle. Und Aufruf Nummer zwei alle anderen Supermärkte, macht das mal auch.
1: Ja, also <lacht> Aber bitte sagt vorher Bescheid, weil das ist nichts Cringigeres, als in so eine Lidl-Kasse zu gehen und dann zu sagen, aufrunden bitte. Und dann so, nee, das geht hier nicht.
0: <lacht> ja, oder die Lidl-Verkäuferin so,
1: okay. Das meinst
0: Und dann das, kassiert die halt ab. Das gehört jetzt mir. Wobei bei Lidl wird man ja auch für einen geklauten Pfandbong entlassen. Da will ich ja, Die macht halt das wahrscheinlich nicht. Ja, <lacht> Ja. nee, so viel dazu. Das ist ein gutes Ding. Gut. Ich hatte natürlich 0,0 Ahnung wo das Geld hingeht, ob das da wirklich ankommt und welcher Schweinekapitalist sich da in Wirklichkeit äh, bereichert.
1: Dieser Nachsatz muss da auf jeden Fall noch sein.
0: Ja, wenn du mich jetzt doch hier schon so als äh, linken Widerstandskämpfer äh, proklamierst, Wer dann proklamiert hier gerade, wen
1: wie? Muss ich
0: der Sache doch auch mal, ja, was ich alles bin, Cineast. <lacht> <lacht> äh, was war da? Zivil, linker ziviler Ungehorsams-Dude. Mhm.
1: Ja, das war es aber auch. Ich
0: muss zugeben, ich kann mich, Nein, also ich kann die Demos, auf denen ich in meinem Leben war, wirklich an einer Hand abzählen. Also,
1: das, ist, das ist spannend, weil ich, ich hätte dich als ich, eingeschätzt, ich, als, als so richtig früher so richtiger Demotyp. So Doc Martens. Nee.
0: nee überhaupt nicht.
1: Nee. Ich nehme mich auch nicht.
0: War mir viel zu anstrengend.
1: Ja, ich, 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 ich bin irgendwie demomäßig, ich, ich fühle mich da immer so unwohl ich weiß nicht. Ich, so.
0: ich war jetzt relativ letztens tatsächlich nochmal hier, ähm, als der der gute Bernd Höcke ähm, gesprochen hat in Bottrop in der mhm. irgendwo. Ich ja. glaube, im, im Berufskolleg Bottrop oder so. Da war so eine Demo von äh, hier Bottrop ist bunt. Da war ich tatsächlich, das, und das war wirklich seit, seit langen Jahren mhm. die erste, wo ich irgendwie war. Ja. Und äh, da so ja doch eigentlich, also man müsste eigentlich viel mehr hingehen, weil ähm, also einfacher in Anführungsstrichen kann man ja nicht am demokratischen Prozess partizipieren. Äh, Klammer auf, Montags spazieren gehen ist keine Demo, lass das bitte. Ja. Mhm. Ähm,
1: und da fand ich übrigens auch nochmal interessant so, ein, so, ein, so eine Meinung, irgendwie so ein Tweet oder so an alle, die jetzt noch sagen, äh, die Corona-Maßnahmen seien ein, irgendwie eine Corona-Diktatur, ihr widert mich an. Ja. So, das sei auch nochmal hier so gesagt. Ja. Ja, also
0: von daher eigentlich eigentlich machen. Ja. Ich meine, klar, ne man muss auch immer so ein bisschen irgendwo dann auch ein Stück weit so, ja, was nützt das? Ne? Also auch jetzt, ne, klar, ne, 100.000 dann da in Berlin, super, mm. aber ne, was nützt das? Also ich kann mich daran erinnern, wo ich war, hier zum Anti-Irak-Kriegs-Demos gab es ja auch richtig viele damals. Und. Ja. Da hat ja. Inter also, ne. Man darf es aber, glaube ich, eben nicht an diesem. Ähm, was bringt das Messen? Nee. Also man darf auch seine, nicht seine Entscheidung, ob man zu einer Wahl geht, daran messen, was meine einzelne Stimme tatsächlich ausmacht, weil das ja äh, offensichtlich marginal ist, aber darum geht es eben nicht. Es geht um Partizipation an demokratischen Prozessen.
1: Ja. Also wie Farin Urlaub singt in Deine Schuld, äh, geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren. Genau. Denn wer nicht mehr versucht zu kämpfen, kann nur verlieren. Ja. Genau. Ja.
0: Und äh, da kommt er. Äh, apropos, äh, wo du gerade die, also äh, fahren in Urlaub Die Ärzte haben ähm, auf ihrem neuen, völlig an mir vorbeigegangenen mhm. Album ein äh, Lied, das unser werter Podcast-Kollege in seiner 2021er-Folge, meine ich, äh, genau. äh, erwähnt hat. Das habe ich mir auch schon angehört. Ich äh, und das Lied heißt <lacht> passenderweise äh, äh, Song of Our Bassplayer hates this song. Hates the song oder yeah. so. Genau, Und da geht's, also verstehe ich nicht, warum der so heißt, aber ist egal. <lacht> es geht aber um äh, Demokratie. Yeah. Er ist sehr gut. Ja. Yeah. Die auch. Und da kommt nämlich auch noch diese unglaublich gute Selbstzi Selbstzitat vor von ähm, äh, Du bist nicht äh, schuld, dass die Dinge so sind, wie sie es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Mm, so ja. rum, muss es Also von daher. So. Geh mal wieder auf die Straße, sagt Farin Urlaub, um Kraftklub an der Stelle auch nochmal zu studieren. <lacht> jetzt, haben wir auch jetzt, alles haben wir,
1: jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Stoff für unsere Playlist. Das ist auch gut. Genau. Ja. Hast du auch einen Klopper? Ist diese Woche ich, auch irgendwas Lustiges passiert?
0: Habe ich, naja, ähm wie, wie lustig so Klopper halt sind. Und aber es hat durchaus auch ein bisschen was noch mit dem Thema zu tun, von wegen so äh, Krieg in Europa und so. Ähm, in meiner äh, IOK so, ging es um so Leseverstehensaufgaben und ähm, da mussten die dann so, äh, waren so Texte von unterschiedlichen Leuten, die nach Deutschland gekommen sind und dann erzählt haben, warum und so weiter und so fort. Und die SUS mussten dann nachher eben rausstellen, wer das ist, wo die herkommen, warum die hier sind. So, also so ganz Anforderungsbereich 1 Leseverstehensaufgaben, die aber halt für ähm, Menschen, die gerade erst Deutsch lernen, äh, durchaus ihre Tücken in sich behalten. So schrieb zum Beispiel eine Schülerin, <kühm> Sarajevo kommt aus Bosnien.
1: <lacht> oh, und das ist irgendwie niedlich ja. Das ist nämlich auch jedes Mal so Wenn ich diesen, diesen, diesen Stadtnamen lese Denke ich mir auch Irgendwie Ja, das ist die Sarah Jevo Ja, ja.
0: Und die kommt aus Bosnien Die kommt natürlich das aus Bosnien ja. <lacht> oh,
1: Schön
0: Ja, genau Ja
1: Tja Brauchen ja. wir irgendwie Was? Wir brauchen ja nichts zu, nicht zu sagen ne? Also ja. Ja, da, da sind wir quasi wieder am Anfang der Folge mit äh, von wegen äh, Schlafwandler, Erster Weltkrieg und so weiter, mit Sarajevo. Ähm, es wurde ja übrigens mal gesagt, irgendwer hatte mal diese These geäußert, dass Gavrilo Princip der wichtigste Mensch des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Der ist Gavrilo Princip? Das ist der Typ, der den Franz Ferdinand ermordet hat, den österreich-ungarischen Thronfolger. Weil das ja den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat und das ja quasi alles ausgelöst hat, was im 20. Jahrhundert so... Ja, passiert mm. ist. Mm -hmm. oh. Ja, aber ich glaube, das führt zu weit, diese These jetzt nochmal weiter zu besprechen.
0: W würde ich aber einfach insofern nicht mitgehen, weil ich davon ausgehen würde, auch wenn er das nicht getan hätte, wäre
1: es zu einem erstmöglichen gekommen. Ja.
0: Von wegen multikausaler Ursachenkomplex.
1: Okay, ja, stimmt, hast recht. Habe ich dann auch gedacht, ähm, aber wollte ich nur noch kurz. Erwähnt, dass ich weiß, wie der Attentäter hieß. Jetzt ja, kommen wir zu. Das, ähm, das war der eigentliche Flex. Ja. Ne? <lacht> der Flex von Alex. So, jetzt, jetzt kommen wir zur mündlichen Prüfung. Und so ein bisschen das was. Ist ein guter, das, ist
0: ein, das ist ein guter Folgentitel. Alex Geschichtsflex.
1: <lacht> <lacht> ja. Alex Geschichtsflex. Ah, mit, mit Apostroph. So, ähm, jetzt kommen wir zur mündlichen Prüfung. Und mhm. die, da musst du mal wieder kreativ werden. Das haben wir lange nicht mhm. mehr gehabt. Seit ich den Literaturkurs nicht mehr habe, habe ich irgendwie schmerzlich verschmäht, dich auch mal dieser, dieser, dieser Aufgaben zu unterziehen. Und ja, zu, ja an sich der aktuellen Ereignisse wollte ich dich einfach mal bitten, ad hoc ein Gedicht zu äh, machen. Und zwar, Klar. Die, äh, und zwar zwei, hier an dieser Stelle zwei Arten von Gedichten, die beide relativ äh, gut zu machen sind, denn sie müssen sich nicht reimen. Und das sind die zwei kürzesten Gedichtformen, die es überhaupt gibt. Nämlich einmal das Elfchen und einmal das äh, Haiku. Und äh, ich hatte ja schon mal den Habe ich das nicht schon mal gemacht? Ich glaube nicht. Ich habe mir das hier aufgeschrieben und nicht wieder weggestrichen. Und ich habe jetzt mal eine PowerPoint für dich vorbereitet. Über, über Gedichtform. Jetzt könnte ich dann noch äh, irgendwie in die... Nee, ist egal. Also, Gedichtform. Und zwar, das Elfchen, auch für alle Zuhörenden, ist ja ein kurzes Gedicht, was aus elf Worten besteht. Aber das wäre ja zu einfach, wenn man einfach nur elf Worte hintereinander reiht. Äh, sondern um daraus ein Gedicht zu machen, geht es folgendermaßen. Es beginnt mit einem Nomen... Und daraufhin folgt eine Beschreibung des Nomens, in, also anders. Nomen ist das erste Wort. Dann folgen zwei Wörter, eine Beschreibung dieses Nomens. Dann folgen drei Wörter, was tut Nomen. Dann folgen vier Wörter, Gedanken zum Nomen allgemein. Und dann folgt nochmal ein Wort, Fazit zu dem ganzen Thema. Ähm, ja. Vielleicht machen wir es an dieser Stelle sofort. Hm, gibst Und, äh, du was Achso, vor, ich gebe was oder? vor. Ja, natürlich gebe ich geb was vor. Und du kannst jetzt wählen zwischen Krieg oder Frieden.
0: Ah, so, so viel zu den Türen, ja. Mhm. Muss ich das andere beim Haiku machen?
1: Nee, kannst du auch wieder okay. wählen. Also das erste Wort wäre dann Krieg oder Frieden. Ja, offensichtlich. Mhm. Ähm,
0: ja, erklär schon mal langsam ein Haiku, in der Zeit schreibe ich ein Elfchen.
1: Liebe Leute, ich erkläre euch jetzt an dieser Stelle ein Haiku. Ein Haiku ist eine japanische Gedichtform, die besteht aus 17 Silben. Das ist nochmal interessant, weil es hier nicht um Wörter geht, sondern um Silben. Und hier besteht die erste Zeile oder der erste Vers, besser gesagt, aus fünf Silben. Die nächste, der nächste Vers besteht aus sieben Silben und äh, der, der nächste Vers besteht dann wieder aus fünf Silben. Da braucht man keine äh, Mark dafür, um das auszurechnen. Das ergibt zusammen 17 Silben und dann ein Haiku. Ja, auch da wieder irgendwie was Thematisches, äh, auch wieder zu Krieg oder Frieden. Das könnt ihr gerne übrigens auch zu Hause probieren, äh, um äh, euren Gedanken freien Lauf zu lassen. Da wären wir natürlich auch äh, gerne bereit, das irgendwie äh, weiterzutragen. Also wenn ihr hier an dieser Stelle diese Folge jetzt hört und auch ein Gedicht schreiben wollt in dieser Form als Elfchen oder als Haiku, dann lasst es uns doch einfach zukommen und wir veröffentlichen das dann auf unseren äh, einschlägigen Kanälen auf Instagram, auf Twitter. Ja, das Schöne ist, das könnte man ja auch sehr schön als Twitter-Gedicht äh, veröffentlichen, weil in der Regel ergibt äh, das keine 140 Zeichen. Und äh, ich schaue mal einmal rüber zu mal. meinem äh, Korrespondenten ja, in Bottrop. Ja, Elf, 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 Bist du Elfchen fertig?
0: ist fertig. Elfchen ist fertig. Ja, jetzt brauche ich noch, noch mal eben die Haiku silben die vergesse ich nämlich immer.
1: 5, 7, Sieben, 5. Oh.
0: Huh. Und das ist dann auch ein
1: Drei-Zeiler dann, ne? Ja. Aber, also, ja, jetzt wollen wir mal nicht sicher sein, das ist der Papst. Ne? Ja. Wer ähm, diesen Podcast The Delta Flyers verfolgt, äh, den ich ja schon mal erwähnt habe, das ist ja dieser Star Trek Voyager Podcast, da äh, machen die immer so eine Art, ähm, die besprechen die ja immer die, äh, die einzelnen Voyager-Folgen und da machen sie auch am Anfang immer so einen Recap in Form eines Gedichts, auch in Form eines Haikus. Äh, daher kam ich auf die Idee. Silben sind natürlich jetzt hier an dieser Stelle nicht so leicht. Am besten man sucht sich immer irgendwie dreisilbige Wörter, dann geht es besser auf. Aber wir können auch mal schauen, ob das der gute Kollege, der ja. Deutschkollege. Soll, soll, soll ich schon
0: mal das, das Elfchen droppen?
1: Ich bin, ich bin gespannt und natürlich, wie es äh, Stil äh, von Lehrer Sprechtag ist, wird oh. dein Vortrag natürlich unterlegt, auch mit entsprechender Musik. Klar.
0: Krieg. Große Scheiße. Du nervst hart. Ginge doch keiner hin. Frieden
1: ich bin fast gerührt. Also es ist wirklich schön. Das ist, das ist gut. Das ist richtig gut. So. Vielleicht sollten wir das häufiger machen und dann bringen wir hinterher an einen, einen Lehrersprechtag -Gedichtband, Gedichtband raus. raus.
0: Ja. Elf Elfchen für jede Lebenslage. <lacht> Ja. Das Haiku wird länger dauern, weil das ist kommt mit den Silben komplizierter. Ja. Finde ich. Ja. Da muss also jetzt noch ein bisschen Zwischenmoderation machen oder. Wir schneiden.
1: Oder wir schneiden. Aber das äh, da wurde ich letztens noch mal gefragt von meiner lieben Schwester, ob wir denn eigentlich zwischen unseren mündlichen Prüfungen, wenn wir überlegen, ob wir da wirklich schneiden. Und wir können sagen, nein. Also äh, also in der Regel schneide, schneiden wir hier nichts zwischendurch weg. Also es wird hier on the fly einfach sowas produziert. Das ist natürlich immer interessant. Ähm,
0: wir sind einfach so schlau.
1: <lacht> ja, also klar, wenn man so eine ganze, wenn man so eine, äh, so Eine Pause von zwei Sekunden, wo einfach nur Stille ist, dann nehme ich die meistens raus. Aber eigentlich versuchen wir dann auch immer so einfach drüber zu sprechen. Und wir sind einfach so <lacht> ja, na, schlau oder äh, spontan, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und äh, jetzt fällt mir aber auch trotzdem, was ich gerade gesagt habe, nichts mehr ein, was ich jetzt noch erzählen könnte. Jetzt könnte ich natürlich schon mein, mein Gedicht zum Abschluss erzählen, aber naja, das wäre ja irgendwie auch komisch. Ähm, ja, ich kann... Bist du fertig jetzt mal langsam? Nein, Mann. Ja. Das ist wie schwer. Nee, ich habe das ja natürlich eine Minute Zeit, um hier heftig krasse Literatur zu verfassen. Ich hab das weißt natürlich du? auch nie ausprobiert. Mach, ne? also, mach mal fertig, da ey. So wie ich es bei meinen Unterrichtsaufgaben auch mache. Ich, ich gebe einfach hast, was vor zu tun. Ich
0: wollte gerade sagen, wäre echt gut, wenn du jetzt sowohl ein Elfchen als auch ein Haiku in der Hand, Hinterhand hättest, ein selbstgeschriebenes, dass du mal eben jetzt mm. hier Wartezeit-technisch äh, machen könntest.
1: Ähm, äh, Versuche es doch mal ad hoc. Äh, ja, fünf Silben. Äh, Krieg ist echt nicht gut. Lieber wäre mir Frieden. Das hat viel mehr Wums. <lacht> Fertig. Ja. Aber man versucht natürlich, wenn man in so einer mündlichen Prüfungssituation ist, hier entsprechend zu performen. Und äh, übrigens auch nochmal interessant, ich hatte bei Instagram nochmal die Frage gestellt, nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, äh, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, äh, was denn unsere liebe SV dann immer so macht bei mündlichen Prüfungen. Und das Einzige war, war herausputzen <lacht> wie, wie zum ersten Date mit Frisch gewaschen, geduscht und mit gutem mit, mit gutem Duft. Ja. Dann, hat, dann als ich das, dann, das Ergebnis dieser Umfrage gepostet habe, kam dann die ersten Nachrichten, ja, was ist denn mit Lernen?
0: Wie immer, wie immer wie ich, absolute Wettbewerbsverzerrung. Ja. Gilt nicht. Ja. Gildet nicht.
1: Ja. Und da wurde ich okay. auch nochmal darauf hingewiesen: am besten auftauchen in Jogginghose und mit Aldi-Tüte. So. Das Haiku.
0: Frieden vermissen, alltäglicher Irrsinn, wann wird es besser?
1: Ich bin begeistert.
0: als wären auf jeden Fall die nächsten beiden Gedichte in deiner Reihe politischer Lyrik. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Und die sind Zentral auf jeden Fall auch besser Zen als die aus Zen diesem komischen Buch. Das kann ich schon mal sagen.
0: Zentralabitur 2045, schnallt euch an.
1: <lacht> das wäre auch gut. So, einfach mal so, so ein Haiku als Zentralabiturtext. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Ja.
0: Haben sie was zu tun? Drei Stunden.
1: <lacht> <lacht> so, und das war deine mündliche Prüfung heute. Das jo. war auch schön. Herrlich. Ja. Und die
0: Haiku, Haiku ist auch deswegen schwer, weil ich halt so ein so ein, so ein, so ein legastheniker bin. Sieben ist schon groß. Ich kann das auch nur mit Fingers. Mit, mit, mit Fingers. <lacht> mit Finger. Okay, ähm, apropos 575. Weißt du, was meine Hausaufgabe ist? Ein Film aus dem Jahr 1995. Sieben. <lacht> Den hatte ich äh, schon ganz lange auf meiner Liste und in der Turtles-Folge verschoben.
1: Ah, ja.
0: Ich habe ja irgendwann mal äh, Turtles 2 als Hausaufgabe aufgegeben. Ich glaube, im Zuge von Da fliegt dir doch das Blech weg oder irgendwie genau. so. Ja. Gerne nach, und Genau. Und da ist eben der, die heutige Hausaufgabe, äh, sieben von also der Film 7 aus dem Jahr 1995 von David Fincher mit Brad Pitt. Morgan Freeman und Kevin Spacey. Und Kenneth ähm, Batro. Okay. Frauenrollen interessieren mich grundsätzlich nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. So. So, äh, so alt ist genau. der Film schon.
0: Ja, krass, ne? Mhm. Ich, ich hätte ihn jetzt auch irgendwie so fast. So, 99 verbucht, weil ja alle guten Filme im Jahr 1999 Das ist der Film Jahr 99,
1: genau.
0: Und Episode 1. Ja. <lacht> ja, nee, von 95 tatsächlich. Ich hatte mich auch überrascht, aber so ist es. Und er ist großartig. Es ist im Prinzip so ein Mystery-Thriller-Kriminalgeschichte. Unglaublich super. Ähm, Im Wesentlichen geht es um einen Serienmörder, der Menschen. Ähm, tötet, die in seinen Augen gegen eine der sieben Todsünden verstoßen haben und sie dann auch sozusagen so tötet, dass das was mit der Todsünde zu tun hat. Genau. So Kurzfassung und ähm, der äh, Brad Pitt ist ein ganz junger, ausstrebender Detective, der sich von irgendwo, wo es schön ist, in so einen richtigen Gotham City-Sumpf hat versetzen lassen. Aus den, also New York. Un Unklaren <lacht> Gründen, ja, ja, genau. Äh, spiel ist das klar, wo es spielt? Ich glaube New York, oder? Nicht? Ja, ich, ich hätte, ich glaube, es hat keinen, also es so. könnte gut sein, dass es New York ist, aber ich glaube, es wird nicht verraten, dass okay. es aber. Dann ist Angst, es
1: der ja. Gotham City-Sumpf, ja.
0: Ja, genau, so in dem. Also mhm. Gotham City ist ja faktisch auch New York. Ja. Ähm. <lacht> 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 Und Morgan Freeman, der äh, eben auch offensichtlich ein alter Detective ist, der sein ganzes Leben lang schon in diesem Sumpf äh, gefristet hat und jetzt irgendwie kurz vor der Rente ist. Das ist auch praktisch so ähm, sein letzter Fall und eigentlich soll er diesen Brad Pitt Detective nur einarbeiten, so mehr oder weniger, und dann Feier machen, aber ähm, wie das dann so ist, werden natürlich dann da voll ähm, von diesem Fall gepackt und ja und es wäre kein David Fincher Film, wenn es nicht am Ende noch
1: eine überraschende Wendung geben würde. Es ist so spannend, es ist so toll. Es ist großartig, ja. ja.
0: Auch super gespielt von allen Beteiligten. Ja. Unglaublich clever geschrieben. Einfach ein unglaublich ja. guter
1: Film. Wie ist da noch mal das Verhältnis dann zu dem Saw Mörder? Da ist, irgendwie habe ich da sowas mal klingeln hören, dass das irgendwie, dass der Saw Mörder, so eine Art, dass, dass das irgendwie eine Verbindung gibt. Hast du da irgendwie was? Nee. Deine Reaktion sagt äh, nee. So eine,
0: so eine fan oder was?
1: Ja, irgendwie, dass das miteinander zu tun hat. Aber ja. ich kann mich auch da, vielleicht ist es wirklich eine Fantheorie, vielleicht ist es einfach nur Quatsch. Ja. Aber ähm, nee, brauchen wir jetzt nicht nachzuschauen. Ähm, auf jeden Fall, in der Perfidie der also, Morde also ich, ist es also ich, auf jeden ich, Fall ich, ähnlich. Ich, 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 <lacht> ich würde gerade sagen, also
0: eine ne, 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 Parallele in der Herangehensweise, die äh, würde ich jetzt irgendwie von mir aus wiederfinden. Ja. Also zumindest in den ersten Sorteilen, bevor es ein undurchsichtiger Haufen Unfug wurde.
1: <lacht> ja, genau. Ja, auf jeden Fall äh, zurück zum Film. Also der ist, der ist wirklich. Ah, ich habe den früher so oft geguckt. Das ist unglaublich. Oh, ja. Also äh, ist wirklich, er ist wirklich super. Ähm. Welcher, welcher, welcher der Morde ist dir am besten im Gedächtnis, ohne jetzt zu spoilern?
0: Am besten im Gedächtnis, äh, Maßlosigkeit. Äh,
1: das ist. Ja, okay.
0: Ist auch, glaube ich, der erste.
1: Ist das der mit der Völlerei? Also Maßlosigkeit? Ja, ach, Völlerei, ja, Völlerei, ja, Völlerei ja, genau. ja, ja. Also der mit dem Dicken. Mhm. Ja, genau. Den, den habe ich auch direkt vor, parat. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, also auf jeden Fall anschauen. Generell David Fincher Filme, da kannst du nie was falsch machen. Und äh, ja, bei dem Film auf jeden Fall am allerwenigsten. Ja, ja.
0: so viel dazu. Ich muss kurz deine, deiner, deiner deine, ähm, eine Sache nachgucken. Äh, ich glaube nämlich, ich muss deine deine, Empfehl deine uneingeschränkte Empfehlung. Äh, ähm, einen Indian. kleinen Dämpfer verpassen. Ich bin mir gerade noch nicht hundertprozentig sicher. Das muss ich kurz gucken, ob ich glaube, er ist von ihm, aber ich ähm, hm. äh, guck kurz nach. Du kannst schon mal einen Schwung über dein Gedicht erzählen was so passieren wird.
1: Ja, also äh, mein Gedicht hat natürlich auch hier äh, zum aktuellen Thema äh, mit dem Krieg zu tun. Es ist ein Gedicht von 1914 tatsächlich und ähm, ist ein expressionistisches Gedicht. Da wirst du ja sicherlich in deiner ähm, Reihe der Epochen auch noch hinkommen. Ähm, also Obacht, aber im Expressionismus gibt es auch genug Varianten und Genres, die äh, sonst bedient werden können oder Motive besser gesagt. Genau. Äh, und äh, hier an der Stelle auch nochmal einfach ähm, ein äh, Gedicht namens ähm, Doch kommt ein Krieg von Alfred Lichtenstein. Mhm, okay.
0: Ja, ansonsten Expressionismus einfach immer auch noch Peter Fox.
1: <lacht> ja, genau, Stadtaffe, genau. Ja, genau. Schwarz zu blau, ja. <lacht>
0: äh, ja, nee, ich bin immer, deine Empfehlung ist noch gut, ich habe mich vertan. Ich habe David Fincher verwechselt mit den Coen-Brüdern. Oh ja, den da Brüdern, gibt es
1: Brüdern. Brüdern. Ja, ein paar Sachen, die äh, merkwürdig sind. Ja. Aber Fincher, äh, also guter Mann. gut, guter Mann. Okay. Aber dann
0: kleiner Dämpfer in dem Film halt Kevin Spacey, ne?
1: Ja, aber damals, ja, auch damals war der schon. Ja, aber das wusste dann halt Da, da wusste es halt nur keiner oder bzw.
0: Hat noch keiner verraten. Wenn schon. Ja. Aber äh, ein Stück weit da ja auch mal wieder äh, Werk vom Künstler und irgendwie so. Naja, mhm. naja. ihr wisst Ja. Dann? Danke fürs Zuhören. Ich, äh, wir hören mhm. uns nächste Woche. Bleibt gesund und bleibt friedlich
1: schön. Ja, und jetzt noch mal einlösen, was ich vorhin gesagt habe. Ich äh, sage ja am Ende der Folge immer, wo ihr uns bewerten könnt. Und an dieser Stelle möchte ich das, das mal lassen und äh, darauf hinweisen, dass es tatsächlich die Möglichkeit gibt, dem äh, russischen Volk zu zeigen, äh, was da gerade abgeht. Denn ihr wisst es sicherlich, dass die Medien quasi alles zensieren, was irgendwie von außen kommt, aber Google Maps Rezensionen funktionieren. Das heißt, ihr könnt euch auf ein, irgendeiner Karte irgendwo in Russland ein ein Restaurant raussuchen, dann schreibt ihr in die Rezension rein, gutes Restaurant, gibt fünf Sterne, ist gut und dann schreibt ihr darunter, was gerade eigentlich wirklich in der Ukraine passiert und dann könnt ihr sozusagen so äh, dem russischen Volk auch nochmal zeigen, was, was wirklich passiert äh, weil äh, und dort äh, eure Stimme erheben, sozusagen. Ähm, dies an dieser Stelle... Ähm, das ist die Macht des Internets. Und jetzt äh, kommt ein Gedicht aus der Zeit, wo es noch kein Internet gab. Und äh, wie gerade schon gesagt, doch kommt ein Krieg von Alfred Lichtenstein. Äh, ja, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Doch kommt ein Krieg. Zu lange war schon Frieden. Dann ist der Spaß vorbei. Trompeten kreischen dir tief ins Herz. Und alle Nächte brennen. Du frierst in Zeiten, dir ist heiß, du hungerst, ertrinkst, zerknallst, verblutet's. Äcker röcheln, Kirchtürme stürzen, Fernen sind in Flammen. Die Winde zucken, große Städte krachen, am Horizont steht der Kanonendonner. Rings aus den Hügeln steigt ein weißer Dampf. Und dir zu Häupten platzen die Granaten.
0: Ding, dang, dong.